0: Ne faites pas les mythos. Je sais très bien que vous aussi, ça vous fait le même effet. Je sais très bien que cette musique, elle ambiance tout le monde. Je... Et puis si elle t'ambiance pas, c'est que t'es pas là depuis assez longtemps. Mais c'est pas grave, tu peux toujours te, te rattraper, tout va bien. Bienvenue à toi d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux. Je vais pas mentir, je suis en train de re-enregistrer l'intro de ce podcast. Il est 23h, j'allais juste... Ben, éditer mon petit podcast en deux-deux et euh, le poster. Quand je dis éditer c'est que juste je fixe les parties ensemble parce que je n'édite absolument rien de ces podcasts j'enregistre et je poste mais euh, du coup je me suis rendu compte qu'il y avait dix minutes au début où je parle mais on ne m'entend pas et on ne sait pas ce que je raconte et c'était des choses importantes dont je ne vais pas mentir je ne me souviens plus mais en gros, je vous annoncer, enfin je vais vous présenter cette nouvelle série de podcasts qui euh, va être une série de podcasts dédiée aux troubles alimentaires. Tout simplement parce que je reçois des DM, même des emails de temps en temps, tous les jours. Genre vraiment tous les jours. Peut-être pas des emails tous les jours, mais en tout cas des DM tous les jours sur Instagram de filles ou de mecs qui euh, bah, me demandent des conseils ou qui m'envoient des des messages de détresse en fait des, des personnes qui sont totalement perdues et qui veulent juste qu'on les éclaire et j'aimerais pouvoir répondre à tout le monde et donner euh, tous mes conseils et sauf que c'est pas bon c'est pas mon travail je, je vraiment j'ai commencé les réseaux sociaux en parlant pratiquement uniquement de troubles alimentaires et ça a été super bénéfique pendant pendant longtemps Sauf qu'à un certain stade, en fait, ça devenait un petit peu toxique pour moi parce que je me forçais, entre guillemets, à toujours me replonger dans ce que je ressentais quand j'étais malade pour pouvoir apporter bah, du contenu qui puisse aider les gens qui me suivent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de plus vraiment focus mon contenu sur YouTube ou sur Instagram ou voilà, sur les troubles alimentaires parce que c'est plus moi en fait. Je suis pas uniquement... Ça, je ne suis pas uniquement la fille qui a été anorexique. Et si j'avais, si je, je, je voulais consacrer ma vie à ça, j'aurais simplement fait des études et je serais devenue euh, médecin. Enfin, médecin c'est un grand mot. Euh, je pense pas que j'aurais réussi à être médecin, on hein, va pas se mentir. Mais voilà, j'aurais fait un truc dans ce domaine-là. c'est pas le cas. Mais ça me tient quand même toujours très à cœur de bah, pouvoir vous apporter les informations... Un maximum de choses qui puissent vous aider encore une fois je mentionne avant de commencer que je ne suis pas médecin je n'ai pas fait d'études j'ai fait un an d'études en nutrition ça s'arrête là j'ai arrêté mes études et du coup tout ce que je vous raconte c'est juste de l'expérience personnelle euh, le retour d'une personne qui a été du coup anorexique pendant pratiquement deux ans qui a ensuite eu des crises d'hyperphagie pendant la guérison pendant assez longtemps aussi et en gros j'ai souffert de troubles alimentaires pendant bien cinq ans de ma vie, cinq ans qui étaient très longs, et, euh, et du coup euh, je pense que je ne suis pas la personne la plus mal placée pour répondre à vos questions et vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait entre guillemets pour en sortir, même si on va aborder plein de sujets différents. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos petites questions et euh, du coup ben, on va y répondre ensemble. Euh, j'ai du coup comme je vous ai dit il y a toute une partie du podcast là qui a été enregistrée où je réponds à toutes les questions et juste avant que ça coupe je crois qu'on était sur la question euh, d'une personne qui me demandait est-ce que ça va durer toute la vie est-ce que je vais avoir des troubles alimentaires toute ma vie et du coup je répondais simplement à cette question que non et je sais que c'est très répandu il y a même beaucoup de médecins qui le disent et pour moi je trouve ça aberrant il y a beaucoup de de, de personnes qui vont dire que oui, les troubles alimentaires, une fois que t'en as, ça va toujours te suivre et quoi qu'il arrive, il faut que tu t'acceptes, il faut que tu acceptes la chose et que tu te dises que bah, tu auras toujours une partie de toi qui bah, qui, qui souffrira de ça et tu auras toujours une relation avec l'alimentation et ton corps plus compliquée que d'autres personnes. Et non, absolument pas, absolument pas. Je le sais parce que je suis passée par là et qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout... De troubles alimentaires. Je n'ai plus du tout de troubles alimentaires. Et, et tu sens un petit peu la fierté dans ma voix. Hein, voilà. Mais euh, du coup, dans un sens, oui, je suis d'accord avec le fait que ça fera toujours partie de toi parce que ça a changé des choses chez toi. Ça t'a fait changer, ça t'a marqué. Enfin, je veux dire, c'est pas rien de souffrir de ça. Et oui, ça fera toujours partie de toi. Mais moi, j'ai décidé de voir la, la, le côté positif. De me dire que ça fait partie de moi parce que. Ben. Sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis assez contente et assez reconnaissante de me dire que j'ai 24 ans et que je connais ben, mon corps d'une façon... Et je sais apprécier mon... enfin, ma relation avec mon corps en général. c'est peut-être pas la relation que j'aurais eu à 24 ans seulement si j'avais pas forcément eu de troubles alimentaires. Parce que ça m'a fait grandir et me rendre compte de beaucoup de choses... Plus rapidement bah, que. que... J'ai pas envie de dire de la normale, mais je, je pense que. Voilà, si j'avais pas traversé ça, aujourd'hui, j'apprécierais pas euh, mon corps comme je l'apprécie aujourd'hui. J'aurais pas euh, une relation avec la nourriture et une bienveillance envers moi-même que, bah, que ce que je vis aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et euh, du coup, bah, oui, ça fait partie de moi, mais je n'ai plus, comment dire, de. J'ai pas une petite voix dans ma tête ou un truc qui fait que je vais de temps en temps avoir des rechutes ou de temps en temps avoir... Non, c'est totalement en fait hors de moi. Genre vraiment les troubles alimentaires ne font plus partie de ma personne. Donc n'écoutez pas une personne qui vous dit que ça fera toujours partie de toi et qu'il faut te, te faire à l'idée et que machin. Si tu sens que c'est encore en toi, c'est que t'es pas guéri à 100%. Tout simplement. Et je pense que c'est là où on fait souvent l'erreur et qu'on se décourage, c'est que bah, en fait, une guérison, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a des hauts, des bas, des rechutes, même si j'aime pas ce mot de rechute, mais c'est tout à fait normal. Je vais prendre l'exemple de moi. Après l'anorexie, euh, j'ai traversé du coup une phase de crise d'hyperphagie, ce qui est aussi vraiment normal et très 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 commun. Enfin, en fait, quand tu fais subir à ton corps une privation intense pendant des mois, voire des années, quand tu vas reprendre une alimentation entre guillemets « normale », euh, bah ton corps, il va en demander toujours plus, toujours plus, toujours plus, et tu vas redécouvrir des choses que tu, que tu ne t'autorisais plus et que du coup, tu enfin pratiquement oublié, en fait, des saveurs, des textures. Par exemple, moi, pendant plus de un an et demi, je n'ai pas mangé de pâtes, ni de riz, ni d'huile. Donc, quand j'ai commencé à remanger tout ça, j'étais en mode « wow, en fait, c'est ça la vie ?» Et évidemment voilà, ça a déclenché euh, des crises tout simplement et c'est normal mais du coup ça a été euh, je pense les, la chose la plus longue en fait à, à guérir je dirais pas euh, si difficile. C'était difficile. difficile mais c'était surtout long en fait parce que même quand j'avais des périodes en fait où j'avais plus de crise... Euh, et que j'étais fière de moi, il suffisait d'un petit élément déclencheur parce que j'étais encore fragile et j'étais encore en train de, de guérir tout simplement, ben, j'allais refaire une crise et là mon monde s'écroulait et je me disais ben, « en fait non ça sert à rien, ça va être là toute ma vie et je suis nulle et je, 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 je m'insultais de tout ». Et au lieu en fait, à, avec le temps en fait, euh, bah, à force d'avoir entre guillemets ces crises qui revenaient, je me suis rendu compte qu'en fait je prenais les choses de la mauvaise manière et que plutôt que de me mettre à culpabiliser et à me dire que c'est de ma faute que je souffrirais ça toute ma vie et que, ça, que je serai comme ça en fait et que je ne pouvais rien y faire, en fait non, j'ai décidé de me mettre dans la peau d'une personne extérieure, un médecin, et de me regarder et de me dire « ok ». Là je sais que j'ai eu cette crise et c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute. Il faut juste que j'arrive à, à trouver l'élément qui a déclenché ça. Qu'est-ce que j'ai changé avant Qu'est-ce que j'ai fait de différent Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. comment dire Qu'est-ce que j'ai regardé Avec qui j'ai parlé est-ce qu'on m'a fait une réflexion sur mon physique qui a fait que je me suis peut-être plus privée Ou est-ce que j'ai fait plus de sport que d'habitude Est-ce que j'ai mangé quelque chose qui a fait que ça aurait pu déclencher une crise ou j'en sais rien Et en fait je prenais des notes. à chaque fois que je faisais une crise, je me posais avec mon carnet. Alors c'était pas euh, aussi glamour que je le décris. Hein. Il y avait des pleurs, il y avait de l'angoisse, il y avait de la culpabilité évidemment. Mais je faisais vraiment un effort pour me poser et écrire comment je me sentais. Avant, pendant et après la crise. Et c'est grâce à ça en fait au fil du temps que j'ai juste pu apprendre à mieux me connaître et à, et à en sortir. Et euh, encore une fois ça a mis beaucoup de temps. Mais euh, non, c'est pas pour toute la vie. Question suivante. Franchement il faut que je fasse mes, mes réponses plus courtes parce que sinon on est là pour deux heures les gars. Alors qu'est-ce que j'ai euh, ici Comment guérir de l'anorexie mentale Alors. Ça c'est la question euh, que je, je ne pourrais pas répondre, je ne pourrais pas te donner une réponse parce que la guérison c'est différent pour tout le monde. Bon alors déjà de 1 je suis pas médecin, hein. ça il faut que je le, le rementionne encore une fois. Je n'ai pas fait euh, d'études, enfin si j'ai fait des études mais je suis restée un an en nutrition. Et ensuite j'ai arrêté donc on va pas dire que j'ai appris quelques petits trucs mais ça compte pas et euh, je ne suis personne pour vous donner une réponse comme ça et vous dire euh, faites ça et vous allez sortir de l'anorexie. Pas du tout, et comme je le disais juste avant, c'est vraiment différent pour tout le monde. Parce que on souffre pas tous de la même anorexie. Moi, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce cliché, quand t'as jamais été dans la maladie, en fait à ce cliché de l'anorexie c'est juste une fille ou un mec qui veut être maigre et qui décide d'arrêter de manger du jour au lendemain et qui veut juste en fait être maigre. Mais c'est pas le cas du tout, c'est pas le cas du tout. Il, y a... Il peut y avoir tellement de raisons et de, et de fonctionnement différent. Par exemple, moi, je suis tombée dans l'anorexie parce que je voulais être en bonne santé. C'est fou en fait, l'ironie de tout ça, c'est que vraiment, mon intention c'était juste d'aller au sport, de manger mieux, de faire attention à mon corps, de peut-être me tonifier un peu, de perdre 2-3 kilos, mais c'est tout. J'avais à aucun moment en fait, je me suis dit, je veux être maigre, et je veux mettre mon corps en danger, et je veux me priver, et je veux devenir totalement obsédée par mon alimentation, c'était pas mon intention de base. Et jamais de la vie j'aurais pensé qu'un jour j'allais souffrir de, 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 de ça en fait. Et au final c'est arrivé, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était... c'est totalement différent pour... enfin c'est vraiment propre à chaque personne. Il y a des gens qui vont vivre un, un, un événement qui va les chambouler et qui va faire que ça va perturber leur appétit et qui vont tomber dans les troubles alimentaires et donc il n'y a pas de, de solution miracle. La seule solution c'est de, de trouver ton, comment dire, tes réponses à toi et, et de travailler sur soi, en fait juste de, de réussir à prendre un un, comment dire, un pas en arrière et déjà, et déjà en fait de se rendre compte de la maladie et de se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas c'est énorme parce que pendant longtemps on peut être dans le déni de se dire que c'est pas si grave que ça que euh, on a le contrôle et que... enfin moi il y a eu un an de la maladie où j'étais dans le déni total et je pensais pas qu'il y avait un truc qui allait pas avec moi je pensais juste que j'étais une personne disciplinée qui avait le contrôle sur sa vie qui avait tout, qui avait tout en main en fait et j'étais fière de moi, j'étais fière de voir que je pouvais contrôler le poids sur la balance, j'étais fière de, de, de moi et de voir que je pouvais me retenir, de manger euh, certaines choses, et c'était vraiment pour moi, ouais, euh, c'était une fierté, j'étais contente de ce que je faisais, jusqu'au jour où ça a commencé à avoir des conséquences ouais, plus graves, plus importantes, et que j'ai plus le choix que de me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et déjà d'être à ce stade-là et de te dire, ben bah, oui, euh, je souffre d'une maladie et je vais pas bien, c'est énorme. Et tu es sur le, le bon chemin, mais vraiment de réussir à prendre un pas en arrière et de se regarder comme une amie, en fait. D'essayer de, de, de voir, en fait, comment tu te traites et de te dire que tu traiterais jamais quelqu'un d'autre comme tu es en train de le faire. T'insulterais jamais euh, quelqu'un d'autre <rire> en le voyant, en lui disant, genre, regarde-toi, t'es trop moche. C'est pas quelque chose que tu ferais à quelqu'un. Donc ne le fais pas à toi et essaye de juste d'être bienveillant avec toi-même. Je sais que la bienveillance, c'est compliqué quand on est dans les troubles alimentaires parce qu'on s'en veut beaucoup et qu'il y a beaucoup de culpabilité. Mais juste être bienveillant et de se dire que c'est pas facile. C'est pas facile et on choisit pas en fait. On choisit pas d'avoir cette, cette maladie. C'est pas quelque chose qu'on a choisi. Donc juste de se dire que souffle un coup et dis-toi que tout ce dont tu as besoin maintenant, c'est du réconfort et de l'acceptation. Et ça, de toi-même, pas que des autres. De, de toi à toi, et c'est ce qui t'aidera le plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre « As-tu déjà eu l'impression d'avoir grossi alors que ce n'était pas le cas ?» Oui, ça s'appelle la body dysmorphia. Alors, ça, c'est pareil. Généralement, quand on a des troubles alimentaires, la body dysmorph dysmorphia, c'est compliqué à dire, ça vient avec... En gros, c'est juste le fait de te regarder dans, dans, dans le miroir, euh, par exemple le matin, de te peser, de voir que t'as pris genre 500 grammes et de te regarder dans le miroir et de te trouver énorme et d'avoir l'impression que t'as gonflé de partout, que t'as pris du poids et... Et ça peut aussi être dans le cas inverse. Hein. Il y a des gens qui se voient aussi euh, plus, comment dire, plus minces qu'ils le sont. Genre vraiment, la body dysmorphia, c'est pareil, ça n'a pas forcément de règles. Mais c'est normal. Et c'est l'effet en fait qu'a le, le, le trouble alimentaire sur, sur ton cerveau. Et euh, ça, je vais pas mentir, c'est quelque chose qui reste longtemps. longtemps. Je ne dirais pas que je l'ai encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a. Il y a des gens qui n'ont pas de trouble alimentaire et qui souffrent de ça aussi. Hein. Genre, ça nous est tous arrivé de se réveiller un matin, de se regarder dans le miroir et de se dire genre, euh, pff, ma gueule, elle me revient pas aujourd'hui. Genre, euh, aujourd'hui, c'est ma journée où je suis pas, je suis pas au top. Alors qu'il n'y a rien qui a changé entre la veille et, et aujourd'hui. C'est juste que je pense que c'est quelque chose, évidemment, à, à un niveau différent, mais je pense que euh, on se. Ver c'est pas... Ah, je sais pas comment expliquer ça, mais... C'est très compliqué en, en tant qu'humain de se voir vraiment comme on est. Et que tant que t'as ce côté un peu genre euh, critique... Bon, déjà, de base, t'es la personne qui sera toujours la plus dure avec toi-même. Enfin, peut pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai toujours été très très dure avec moi-même et très intransigeante et très critique envers ma propre personne. Et donc, je pense que ça n'a pas forcément aidé, hein, voilà. Mais... Euh... Aujourd'hui, je sais que ça m'arrive de temps en temps quand même, tu vois, de me regarder en miroir et d'avoir l'impression, ben, d'avoir pris du poids. Sauf que ça ne m'affecte plus du tout comme ça m'affectait avant parce que je sais en fait, je sais. Déjà de 1, j'ai plus euh, la peur de prendre du poids. Ça c'est quelque chose qu'on nous, qu'on j'allais dire qu'on nous, en, non, j'allais dire en doctrine, mais c'est pas l'expression, non, qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est gamin on nous met dans la tête que grossir, c'est pas bien, que prendre du poids, c'est pas bien. Et au contraire, on va te faire des compliments quand t'as perdu du poids, puis quand t'as pris du poids, on va directement le, le prononcer comme quelque chose de, de négatif, alors que c'est pas le cas, en fait. C'est simplement pas le cas. Prendre du poids comme perdre du poids, c'est quelque chose de naturel, et ça va, fin, ça va fluctuer toute ta vie. T'auras jamais le même poids, et, et surtout en tant que femme, hein, en tant que femme, si... Enfin, je veux dire, rien que les hormones. J'allais dire si tu veux un enfant, mais en fait, non. Même, même sans enfant, en fait. C'est juste normal d'avoir un poids qui, qui fluctue. Et euh, du coup, oui, j'ai plus cette peur, en fait, de prendre du poids. Parce que je sais qu'il n'y a rien de mal à prendre du poids. Il n'y a rien de mal à prendre du poids. Et si ça regarde quelqu'un, c'est que moi. C'est pas les autres, dans tous les cas. Donc, il y a déjà ça. Et j'ai aussi conscience que je suis dure avec moi-même. Et que des fois, je suis trop dure avec moi-même. Et que j'ai peut-être l'impression de voir des changements... Là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Parce que c'est juste complètement... Comment dire Complètement absurde que là, une journée, je me sente la meuf la plus fraîche du monde. Je, je suis Beyoncé, genre je, je suis on top of the world. Et le lendemain matin, je me réveille et je suis un, un caca d'oeil. Je suis... Euh, C'était un petit peu nul comme expression, mais t'as compris quoi. Je me sens comme une bouse. Et tu te dis dans ta tête là, tu te dis mais comment c'est possible Genre hier je me sentais fraîche et aujourd'hui non. Et j'ai appris à juste me dire que bah, c'est normal et je m'en fous. Et les jours où je me sens comme ça, euh, la seule et unique chose que je fais, c'est juste j'évite le miroir. Je me dis bon bah écoute, aujourd'hui si j'ai du mal à... Que ma gueule elle me revient pas, que mon corps je me trouve pas... Voilà, je vais juste pas vraiment y payer attention. Je vais quand même prendre soin de moi, mais je vais juste... Pas me focaliser sur ça parce que dans tous les cas, je suis pas dans un mood qui va faire que je vais être positive. Si je me réveille le matin d'un du mauvais, mauvais pied, je sais déjà que ça va être contre-productif et que ça sert à rien que. Comment dire Que je me mette devant le miroir à me, à me scruter parce que ça va jamais être du positif. Donc, euh, oui, voilà, la body c'est quelque chose qui est très répandu et dont beaucoup de personnes souffrent et il n'y a rien de pas normal à ça. Voilà. « J'ai pris sur du poids sur la balance, mais je ne vois pas euh, je ne vois pas de différence visuellement. » Bah écoute, c'est un phénomène pareil, normal. Des fois, tu, tu prends du poids et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être parce que tu as pris du muscle, ça peut être n'importe quoi. Si tu vois pas de... Je veux dire, ça n'a pas d'importance en fait. Dans tous les cas, voilà, on va aborder le sujet maintenant parce que le poids n'a pas d'importance et ça ne veut rien dire. Genre à quel moment de notre vie on s'est dit, enfin une personne s'est dit « bah tiens je vais faire de ce, de ce chiffre quelque chose d'important ». Ça va être une donnée qui va, me, qui va me définir et qui va me dire « bon bah voilà si je fais partie de, de... si je fais cette taille et que je fais ce poids là, on est bon, je suis acceptable, je suis correct, tout va bien ». Non Non on est, on, Encore une fois on est tous différents, on a des os différents, on a une structure différente... On fait un poids différent et c'est pour une bonne raison. On n'est pas tous nés pareils. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on n'est pas fait pour fonctionner pareil. On n'est pas fait pour être tous les mêmes. Il y a des gens qui ont du mal à prendre du poids. Il y a des gens qui, au contraire, euh, prennent du poids rapidement. Il y a des gens qui ont été toujours super musclés toute leur vie. Enfin, je veux dire, on est tous différents. On ne peut pas se comparer. Et pour moi, en fait, le poids, c'est la dernière chose qui m'intéresse chez moi. Genre, c'est vraiment la dernière chose qui m'intéresse chez moi. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir... Enfin, de, de, de mettre un numéro sur la, sur la face, quoi. Enfin, je... Donc, euh, moi, ce que je conseillerais, c'est juste de, de ne pas avoir de balance ou alors avoir une balance juste à titre indicatif. Genre, quand t'as des rendez-vous chez le médecin ou que j'en sais rien. Ou pour reprendre un médicament, whatever. Mais juste... Par contre, ouais, la meuf qui parle franglais là, encore une fois, c'est insupportable. Je suis désolée, <rire> mais euh, non, genre euh, mets ta balance sous ton lit dans un placard où j'en sais rien, mais arrête de te peser tout simplement en fait, parce que ça veut absolument rien dire. Voilà. As-tu euh, été voir un psychologue Si oui, t'a-t-il aidé Alors oui, j'ai été suivie par. Euh... Par des, par des psychologues pendant des longues périodes de ma vie, depuis que je suis petite, alors pas, ça n'avait rien à voir avec les troubles alimentaires. Mais du coup là, vu qu'on parle de troubles alimentaires, euh, oui j'ai eu des consultations avec pas mal de, de docteurs différents. Est-ce que ça m'a aidé J'ai envie de dire oui et non. Ça m'a aidé dans le sens où il y a des personnes qui m'ont fait parler, et c'est en parlant en fait euh, que, désolée j'ai mon chien, qui est en train de jouer avec son jouet, je sais pas si vous l'entendez, mais je, si c'est le cas, je m'excuse. Euh, donc, ouais, il posait des questions qui faisaient que ça allait me faire parler, et c'est en moi-même m'écoutant parler, et en juste en, en, en m'ouvrant et en parlant, je me rendais compte de certaines choses. Et c'est donc, on va dire que oui, ça m'a quand même aidé. Après, euh, ce que je conseillerais quand même, si tu as des troubles alimentaires, c'est de te tourner vers des spécialistes. Donc des, des, des psychologues spécialisés dans les troubles alimentaires. Et ça existe, ça existe. Il y en a, il y en a beaucoup d'ailleurs. Parce qu'ils vont vraiment pouvoir, généralement, c'est soit des gens qui ont vécu des troubles alimentaires ou alors c'est des, des, des docteurs qui ont vu beaucoup de patients et qui connaissent un petit peu bah, les, 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 les schémas, les patterns et les trucs qui se, qui se retrouvent en fait chez pas mal de, de personnes. Et du coup, qui va savoir te donner des vraies pistes et des vrais bons conseils. Aller voir juste un, un, un psychologue qui est pas spécialisé dans ça, ça peut euh, au contraire être contre-productif. Parce que moi, euh, je suis tombée avec des personnes horribles. Hein. J'ai eu des rendez-vous avec des personnes qui me disaient euh, simplement, bah, pourquoi tu manges pas Pourquoi tu prends pas du poids Enfin je veux dire, c'est simple quand même, il n'y a pas... Moi j'étais là, genre en mode, je clinais des yeux et j'étais, est-ce que vraiment je suis en train de parler à un docteur Ou voilà, il y a des gens qui ne savent pas et qui ne sont juste pas... Spécialisé là-dedans, et c'est un sujet qui est très complexe. On s'en rend pas compte, mais voilà, de dire à quelqu'un euh, bah, juste mange et prends du poids, ça ne va pas l'aider. Voilà, ça ne va pas l'aider. Donc, je conseille d'aller soit dans un centre spécialisé ou soit de chercher euh, bah, la personne spécialisée la plus proche de chez toi euh, et, et, de, et de faire ça. C'est pas indispensable, c'est pas indispensable, mais franchement, ça aide. On va pas se mentir, ça aide. Que penses-tu de faire une reverse diet quand tu fais de la boulimie pour? Réapprendre à. Attendez, c'est en deux parties. Pour réapprendre à quoi À manger des bonnes quantités. Alors, euh, alors la reverse dieting, en fait, le truc, c'est qu'avec toutes ces. Bon, peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, reverse dieting, c'est quand tu. Bah, parles d'une phase, entre guillemets, de régime. Où tu te privais et où du coup tu as entre guillemets ralenti ton métabolisme parce que tu manges moins, donc ton corps s'adapte et du coup bah, il brûle moins de calories. C'est d'ailleurs pour ça euh, qu'il y a beaucoup de gens qui font des régimes extrêmes et que d'un coup en fait ils perdent plus de poids, ils ont un plateau parce qu'en en fait bah, leur corps s'est habitué et que tu te dépenses moins. Et du coup, bah, dès que tu vas, c'est aussi le fameux effet yo-yo. Du coup, dès que tu vas recommencer à manger, bah, tu vas prendre du poids très rapidement. Et c'est aussi ce qui se passe généralement dans beaucoup, cas enfin, dans beaucoup de cas d'anorexie, c'est que bah, tu es anorexique et puis en quelques mois, tu vas reprendre beaucoup de poids assez rapidement parce que bah, tout simplement ton métabolisme s'est ralenti et que tu lui redonnes de la nourriture et qu'il bah, n'a pas forcément le temps de, 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 de te brûler comme il l'aurait fait en temps normal. Quoi. Et donc la reverse dieting, c'est un système qui permet de faire les choses petit à petit, ça veut dire que tu es toujours dans le contrôle et que tu vas simplement augmenter euh, la quantité de calories que tu manges en fonction des semaines. Donc c'est pas juste d'un coup tu vas commencer à, à remanger normalement, c'est que vraiment tu vas toujours rester dans ce contrôle des quantités et que tu vas juste euh, bah, progressivement augmenter tes calories. Alors, je suis pour et contre, mais surtout contre. Pourquoi je suis contre Parce que euh, la, fin, la base, la, la chose qui, qui fait que l'anorexie est l'anorexie, c'est l'obsession du contrôle. C'est que ben, t'as as envie de tout contrôler. T'as envie de tout contrôler. Et moi, qui ai essayé hein, de faire une reverse diet pendant, pendant un moment, même euh, après l'anorexie, je me rendais compte que au final, j'étais toujours. c'était beaucoup plus facile pour moi de, de retomber dans le côté obscur et de vouloir me, me priver et de vouloir, euh, euh, enfin voilà, plutôt que de juste reprendre les choses normalement et, et, et manger en fait sans me poser de questions. Parce que mine de rien, t'es quand même en train de calculer, t'es quand même en train de calculer toutes tes calories, t'es quand même en train de, 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 de contrôler en fait ce que t'es en train de faire et c'est pas bon. C'est généralement d'ailleurs ce que font les, les compétiteurs de bodybuilding par exemple les compétiteurs qui vont faire des sèches, dans le fitness aussi ça se fait beaucoup, les gens qui font des sèches, et quand ils vont vouloir reprendre du muscle, ils vont faire une reverse diet et ils vont contrôler. Quand tu pars de ce principe-là, et que tu n'as pas de troubles alimentaires, même si beaucoup de gens dans le fitness, beaucoup beaucoup de gens dans le fitness, on ne dirait pas, mais ils ont des troubles alimentaires, si on part du principe que tu n'as pas de troubles alimentaires, pourquoi pas Pourquoi pas Mais quand tu es dans les troubles alimentaires, tout ce qui touche au contrôle, tout ce qui touche au calcul de calories... Pour moi, ça n'a pas sa place, en fait, dans une guérison de troubles alimentaires. Parce que tu es toujours dans ce, dans ce schéma de, de calculer et de contrôler, etc. Donc, après, encore une fois, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Moi, je sais que ça n'a pas marché euh, du tout. Et euh, du coup, j'ai décidé de, de supprimer toutes les applications euh, qui me permettaient de, cal de calculer mes calories et de juste... Euh, J'y suis allée en mode... Pas, je ne vais pas dire YOLO, mais je me suis juste dit bon, il faut que je lâche prise. Il y a un moment ou un autre, il faut que j'arrête en fait, il faut que je stoppe mes conneries, et il faut que je reprenne ma vie en main et que je me, je me retrouve en tant que personne. Parce que les troubles alimentaires, ça t'efface. Ça t'efface et ça prend tellement une grosse partie de ta vie et une grosse partie de tes pensées et de ton cerveau qu'au final, tu perds ton identité et que tu deviens la maladie. J'étais euh, dévie, euh, la, la fille anorexique pour les autres et dans ma tête aussi donc je ne me connaissais plus parce que tout ce qui m'obsédait, tout ce qui était important pour moi c'était mon poids sur la balance ce que j'allais manger euh, dans la journée et ma séance de sport et ça s'arrêtait là donc j'ai simplement décidé euh, du jour au lendemain de, de stopper et de commencer, de juste voir en fait comment ça allait se passer, de commencer à manger entre guillemets euh, bah, plus de choses et de voir euh, de voir là où ça allait mener alors certes ça a mené à des crises d'hyperphagie mais franchement je pense de tout ce que j'ai entendu et de beaucoup de discussions que j'ai eues avec des personnes qui ont eu des, ont eu des troubles alimentaires que c'est inévitable et que ça fait partie de la guérison tout simplement parce que ton corps il a aussi des réactions chimiques et que ben, quand tu vas lui redonner euh, des choses qu'il avait plus avant il va, il va vouloir plus et c'est un phénomène qui est normal donc euh, je dirais que je suis contre. Je dirais que je suis contre. Encore une fois, après, tout dépend de toi, tout dépend de comment tu le sens. Si ça te rassure au début, si c'est pour te rassurer au début, et de, de manger plus tout en ayant un petit, un, un petit, un petit contrôle, ce que je conseillerais, c'est de ne pas tout calculer, par exemple. Tu peux, par exemple, calculer pendant une journée, le lendemain, pas le calculer, et diminuer en fait au fur et à mesure. De te dire, « Ok, je vais calculer ce repas, demain, non. » Et au fur et à mesure, en fait, de, de faire des choses comme ça, je pense qu'à la limite, c'est la meilleure option. Plutôt que de vraiment tout calculer repas par repas, de juste dire, bon, ok, aujourd'hui, je m'autorise à calculer, demain, non, et euh, bon, je suis en train de me répéter, mais t'as compris, le... compris ce que je voulais dire, quoi. Euh... <rire> Comment accepter une prise de poids rapide Je pense que c'est un des trucs les plus compliqués à accepter. On va pas se mentir, c'est qu'en fait... La sensation vraiment, en tout cas moi, que j'ai eue, c'est quand on va dire que j'ai perdu du poids. Attendez, il faut que je boive un petit gorgé d'eau parce que là, je suis en train de... Ouh Attendez. Et ça fatigue de parler aussi longtemps. Mais du coup, ouais, moi, j'ai perdu euh, beaucoup de poids en l'espace de deux mois. Voilà, j'ai commencé euh, entre guillemets mon, mon régime, lol, en, en mai. Donc juste avant l'été euh, 2015 ou 2016, je sais plus. Et à la rentrée en fait de septembre, j'avais perdu euh, environ 10 kg, kilos. 10 kilos, sachant que j'étais pas épaisse, hein, j'étais <rire> déjà pas épaisse, donc j'ai perdu 10 kg, ça se voyait énormément, il n'y avait plus aucun de mes vêtements qui m'allait, euh, c'était un carnage. Et ensuite, quand j'ai recommencé à prendre du poids, euh, j'ai repris du coup ces 10 kg en l'espace de... on va pas dire, je vais dire, allez, en l'espace de 4 mois, j'ai repris euh, ces 10 kg. Et 4 mois ça peut paraître euh, long, mais de voir en fait son corps changer autant, et surtout en fait quand tu es dans un trouble alimentaire, tu es hypersensible à tous les changements. Tu souffres aussi de body dysmorphia, comme je le disais avant. Donc n'importe quel petit changement, même quand, même quand tu vois 500 grammes sur la balance, à l'œil en fait, toi tu vas le voir. Il n'y a personne qui le voit, mais toi en fait tu vas voir tous les petits détails. Donc autant vous dire qu'une prise de poids de 10 kg en l'espace de quelques mois... Pour moi, en fait, c'était juste l'enfer sur terre. Je vais pas faire genre, hein. Je vais pas vous faire, je vais pas faire la meuf. Oui, j'ai totalement accepté ma prise de poids. C'était, euh, c'était voilà euh, nécessaire et je l'ai accepté. Non, non, pas du tout. Je l'ai pas accepté. C'était très très dur pour moi de, 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 de le vivre en fait et de l'encaisser. Et encore une fois, je parle de la dévie d'avant parce qu'aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui me qui me fait peur entre guillemets. C'est plus quelque chose voilà qui qui me terrorise comme à l'époque. Mais à l'époque, c'était un, un drame pour moi et en fait, ce qui était vraiment bizarre, c'est que quand je, me quand je me regardais dans le miroir, je me reconnaissais plus. Je me reconnaissais plus et j'avais l'impression en fait de ne pas être dans mon corps. Et du coup, c'était tellement, tellement bizarre comme sensation de dire que c'était toujours la même moi. J'étais toujours la, dési, la petite dévie fragile, anorexique et qui... parce que c'était mon identité, voilà. Mais j'étais toujours cette petite fille genre frêle et machin, mais... Je voyais un corps de femme avec des formes euh, devant moi dans le miroir et je me disais mais c'est pas à moi, ça peut pas être vrai, c'est pas possible en fait, je, je, c'est pas possible que j'ai perdu autant le contrôle et je m'en voulais, vraiment, je m'en voulais pendant, pendant très longtemps, je m'en suis voulu d'avoir pris ce poids. Mais euh, je me suis juste rendu compte que c'était vraiment pour de vrai du coup nécessaire et qu'il fallait... Enfin, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne euh, pendant la guérison, en fait, de, de laisser tous vos objectifs physiques de côté. Et je pense que c'est ce qui va vous aider le plus, en fait, à accepter la prise de poids. C'est juste de vous dire que vous n'êtes pas dans une position de pouvoir avoir des objectifs physiques et les atteindre de façon saine. Tu es malade, tu as un trouble alimentaire. Et, dans, et à partir de ce moment-là, en fait, dans ces conditions-là, t'as beau faire tous les régimes que tu veux... T'as beau avoir tous les objectifs physiques que tu veux et t'entraîner autant que tu veux et tout ce que tu veux faire, tant que t'auras pas réglé ce problème de troubles alimentaires, tu n'arriveras jamais à être satisfaite de toi et tu n'arriveras jamais en fait à atteindre un objectif sainement. Donc laisse au placard, donne-toi le temps de guérir, laisse cet objectif physique de côté, dis-toi que c'est ok d'avoir des objectifs physiques, voilà, on est humain si t'as... J'en sais rien, un objectif de te muscler les fesses, de te muscler les jambes, de te muscler le haut du corps ou peu importe ton objectif, c'est ok d'en avoir un et tu, tu y arriveras un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment et il faut que tu te concentres sur ta santé mentale et cette santé mentale, en fait, eh ben, elle va engendrer euh, des changements physiques, tout simplement, qui font partie de la guérison. Donc, en fait, je me suis juste dit... C'est pas grave. Je me suis dit, bon, voilà, je, je prends du poids, mais c'est pas pour autant que... C'est pas maintenant, en fait, qu'il faut que j'arrête. C'est pas, pas parce que il faut pas que je me laisse... Euh, comment dire C'était facile pour moi de me dire, j'ai pris du poids, j'étais mieux avant, je vais juste recommencer à me priver, et tout va rentrer dans l'ordre. Non, pas du tout. Tant que j'avais encore ces crises d'hyperphagie, de, de, et tant que j'avais encore tous ces doutes et, ces, et cette relation, entre guillemets, enfin, malsaine que j'avais avec la nourriture... Je ne m'autorisais pas à avoir un objectif physique et j'ai simplement accepté en fait. J'ai accepté la prise de poids, je me suis dit que ça allait être euh, comment dire temporaire ou pas, mais que dans tous les cas il fallait que je l'accepte parce que c'était ce dont mon corps avait besoin et surtout ce dont ma tête avait besoin pour aller mieux. Je ne pouvais plus me priver en fait, je ne pouvais plus me priver de rien, il fallait que je répare ce vide que j'avais créé en moi, ce vide que j'avais créé dans ma tête. Il fallait simplement que je, me, que je me rassure et que je m'autorise tout, tout, ce, tout ce dont je m'étais privée. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y, y a des choses, à l'époque, euh, dont j'aurais été obsédée. À l'époque, tu me mettais euh, une pâtisserie ou un bout de chocolat de, devant les yeux. À n'importe quelle heure de la journée, j'allais être totalement fin. J'aurais sauté dessus. J'aurais sauté dessus et j'aurais eu besoin d'en manger genre trois d'affilée avant de me sentir satisfaite. Alors qu'aujourd'hui, vu que c'est des choses que je m'autorise au quotidien, de, 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 des cookies, des, des choses que je m'interdisais avant, vu que c'est des choses que je, je m'autorise, mais quand je veux, bah, j'ai plus du tout ce, 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 comment dire, cette obsession en fait avec la nourriture. J'ai plus cette... Je peux avoir des gâteaux dans mon, dans mon, dans mon placard sans me dire qu'à bah, 1h du matin... Enfin, tu vois, on va être obsédé par l'idée de me dire qu'à 1h du matin, je vais me lever et je vais aller finir le paquet. Non, parce que je sais qu'ils sont là et je sais qu'ils sont autorisés et que si j'ai envie d'en prendre un, je peux en prendre un et qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a absolument rien de mal. Et c'est ça en fait qu'il faut que tu te rentres dans la tête. Et pour en arriver à ce stade-là, il faut que tu lâches prise et que tu t'autorises en fait, que tu t'autorises les choses. Et si ça vient avec une prise de poids, on s'en tape. On s'en tape parce que le plus important maintenant, c'est de réparer ce qui se passe dans ta tête et, te, et de te dire tout simplement que tu as le droit. Tu as le droit de manger, tu as le droit de te faire plaisir, tu as le droit de te nourrir. C'est ton énergie, c'est ton carburant, mais c'est aussi quelque chose qui fait du bien. La nourriture, c'est aussi quelque chose qui te, qui te rend heureux, qui va... Euh, comment dire C'est un plaisir du quotidien. Voilà, c'est un plaisir du quotidien. Et il n'y a rien de mal à, à être gourmand et à vouloir se faire plaisir. Donc, euh, je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question, mais euh, je, je pense que... Je, je, je pense. Je pense que oui. Comment arrêter de penser à la nourriture euh, bah Du coup, à, ça revient avec ce que je viens de, de dire là, d'arrêter de, de se priver, tout simplement. Si tu si t'es toujours euh, en train de t'empêcher de manger certaines choses, évidemment que tu vas y penser à 24 C'est comme quand tu dis à un enfant, euh, n'ouvre surtout pas cette porte, ou ne touche à, surtout pas à se jouer, ou peu importe. À partir du moment où tu lui dis de ne pas toucher ou de ne pas le faire, il va avoir qu'une envie, c'est de le faire. Et ça marche pareil avec ton cerveau. On est, on est des, des, des enfants, les gars. Enfin, je sais pas, il y a plein... À chaque fois que je fais des comparaisons comme ça avec des enfants, je me rends compte que vraiment notre cerveau, il marche comme ça. Mais si tu t'interdis un truc, tu vas en avoir envie. Encore plus que quand temps normal. Donc juste, ne t'interdis rien. Ne t'interdis rien. Voilà. Et, petite parenthèse, ne rien s'interdire, ça ne veut pas dire que tu vas, comment dire, euh, manger tout et n'importe quoi H24. Pas du tout. Enfin, ne pas s'interdire, c'est juste de se dire que si t'en as envie, tu y as accès. Voilà. Ah, une question intéressante. Comment ne plus laisser l'alimentation nous dominer Et je pense que tu veux dire, enfin, comment faire pour plus que l'alimentation devienne le centre de notre vie S'occuper s'occuper. Alors là je, je, je pense que vous allez rire et vous allez vous dire non mais des vies, je, je suis occupée mais j'ai beau faire tout ce que je veux, je pense toujours à la bouffe, c'est comme ça, c'est dans mon cerveau et je vous comprends, je sais moi aussi pendant, pendant longtemps ça fait partie de, c'est le centre de ma vie mais euh, vraiment quand je dis vous occuper c'est vous occuper par des choses qui vous passionnent, des choses qui vous, qui vous animent à l'intérieur et qui vous font pratiquement oublier le temps. Euh, je sais qu'on n'a pas tous le privilège d'avoir le temps de faire des choses comme ça mais euh, par exemple se lancer sur un nouveau projet parce qu'en en fait il faut juste que tu apprennes à te redécouvrir comme je le disais du coup juste avant c'est que tu, tu perds un petit peu de ton identité et t'oublies les choses que tu, aimais, que tu aimais faire avant, les choses que, qui font que tu es la personne que tu es et que tu n'es pas seulement un trou d'alimentaire. Et faire des activités qui te rapprochent, en fait, de cette personne que tu étais avant, tout ça, et cette, la personne que tu es aujourd'hui, c'est hyper important. Pour moi, ça a été euh, la peinture, ça a été la musique, ça a été me lancer sur YouTube, voilà. Trouver quelque chose, en fait, une, quelque chose qui me, qui me passionnait vraiment, et sur le, une plateforme sur laquelle je me, je me suis épanouie. Euh, lancer ma, ma, ma petite marque, à l'époque... Et juste en fait me, me lancer des petits, des petits projets comme ça qui me prenaient du temps et qui nourrissaient en fait la, la personne que j'étais hors des troubles alimentaires. Et ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être même le truc le plus bête, aller marcher tous les jours, écouter des podcasts et juste se détendre et, et prendre du, du vrai temps pour toi. Ça compte aussi, mais voilà, s'occuper de, de choses qui vont vraiment, que tu vas vraiment apprécier. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Et encore une fois, l'obsession de la nourriture, généralement, ça vient à cause d'une privation. Donc, je, le départ de tout, c'est d'arrêter de se priver. Parce que si tu as une obsession avec la nourriture actuellement, c'est que il y a eu, à un moment ou un autre, une privation qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tu as ce vide en toi et tu as cette peur, en fait. Ton corps, il a peur que tu le reprives, tout simplement. C'est ça. Il a peur que tu lui donnes plus à manger. Donc, du coup, il va être constamment en train de penser à ce qu'il va, qu va pouvoir manger, à ton prochain repas, à... c'est encore une fois une réaction naturelle de ton corps et la seule façon de la régler c'est d'arrêter, de se priver. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, il, est, il va être 22h chez moi, je commence à être fatiguée, il y a encore plein de questions et j'ai envie de répondre à tout le monde mais j'ai l'impression que je prends beaucoup trop de temps à répondre à tout le monde donc euh, on, va faire cette, euh, on va en faire une série de vidéos. Je vais, je vais faire une série de vidéos enfin une vidéo, oh, non mais n'importe quoi une série de podcasts oh, je suis fatiguée les gars une série de podcasts où je parle exclusivement de, de, de TCA parce que il y a vraiment trop de, de questions intéressantes et j'ai envie de répondre à tout euh, attendez on choisit la dernière question parce qu'après je vais aller m'écrouler et dormir hein. alors je suis en train de lire toutes les questions mais il y a des questions qui sont géniales donc vraiment, promis, il va y avoir un épisode 2 que je enregistrerai demain parce que là, je suis dans, je suis dans le flot. Mais là, on va prendre une question qui est un petit peu, euh, entre guillemets, euh, hors des TCA, mais comment atteindre ses objectifs sport et nutrition sans tomber dans l'obsession et dans les troubles alimentaires Donc ça c'est cool comme question parce que c'est une question de prévention. Donc pour les filles, peut-être, qui n'ont pas de troubles alimentaires mais qui écoutent ce podcast ou alors les personnes qui sont en sortie, qui sont en guérison et qui voient enfin le bout et qui veulent peut-être se relancer dans un mode de vie sain et atteindre leurs objectifs sainement c'est intéressant d'en parler donc je, enfin, franchement j'aurais j'aurais mille conseils à vous donner à vous donner là-dessus mais le plus important je pense c'est de ne pas attendre trop de soi-même physiquement et qu'il faut vraiment se focus sur comment tu te sens bah, dans, juste comment dire, mentalement et euh, dans ton corps, physiquement mais genre comment tu te sens en, en santé quoi, parce que c'est la seule chose qui compte, genre vraiment c'est t'as beau avoir, euh, atteindre le physique parfait que tu veux, si t'es pas bien mentalement et si t'es pas bien à l'intérieur ça ne servira à rien, à part prendre des belles photos et les poster sur Instagram, ça ne servira à que dalle, donc vraiment de, de prendre les choses et de se dire bon Là, j'ai juste envie de me sentir bien, de vivre longtemps, de pouvoir marcher, courir, chanter, danser <rire> le plus longtemps que possible et juste de me réveiller le matin et de me dire « Ah, je suis bien, je suis juste heureuse, équilibrée et je me sens en santé. » Et quand tu pars de, de, de là, déjà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce que tu vas... Faire les choses correctement, en tout cas je l'espère, de te rendre compte que ton corps il a besoin de carburant, que ton corps il a besoin que tu l'alimentes et qu'une alimentation équilibrée, c'est pas la même chose pour tout le monde mais que, enfin en tout cas pour moi une alimentation équilibrée, il y a tout qui se dit dans le mot équilibre, c'est, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas de restriction, un équilibre c'est autant pouvoir euh, entre guillemets manger des choses j'aime pas dire sain et malsain parce que ça m'énerve ça mais en gros des choses que tu vas te cuisiner toi-même ou des, des, des légumes, des fruits, des choses qui sont riches en fibres et des choses qui des aliments qui sont plus frais quoi mais aussi savoir s'autoriser et juste enfin j'aime pas non plus le mot s'autoriser parce que ça devrait même pas exister de, de juste se dire que si t'as envie de manger un truc industriel aussi tu peux, tu peux, c'est à t'apporter que si tu en as envie ça ne va pas te tuer. Ça va si tu en as envie et que tu as besoin d'assouvir justement cette envie, mange-le. Voilà, mange-le. Et aujourd'hui, c'est ça mon équilibre. C'est que si je mange comme je mange, si je m'entraîne comme je m'entraîne, je c'est pas la raison numéro un. C'est pas mon objectif physique. La raison numéro un, c'est parce que je veux me sentir bien. Et quand on quand on se sent bien en fait intérieurement. Ça va aussi jouer sur la, sur la façon dont on se perçoit. Désolée, je, je mélange mes mots, je suis vraiment fatiguée. Mais ça va jouer sur la façon dont on va se voir dans le miroir et la façon dont on va se sentir. Parce que tu te sens bien en fait. Tout simplement, tu te sens bien. Donc t'es moins, moins critique envers toi-même et t'es fier de toi et t'es fier, es fier des, des choix que tu fais. Et ça c'est génial en fait. C'est génial. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Je rote au calme. C'est mon podcast, on s'en fout. Euh, C'est là où j'en suis aujourd'hui. Je suis juste fière de la personne que je deviens. Et, et, et j'aime mon corps. Je n'ai pas, pas le corps euh, dont, dont je rêvais que j'avais en fond d'écran pendant des années. Certes, de toute façon, ce n'était pas mon corps que j'avais en fond d'écran. Donc, ce n'est jamais un corps que, que j'aurai. Ça aussi, très important. Ne vous référencez pas à des personnes qui ne sont pas vous. Ne prenez pas un body goal en vous disant, je vais être, être comme elle. Vous ne serez jamais comme cette personne parce que ce n'est pas vous. Tout simplement. Donc, donc ça aussi, ça aide. Ne pas avoir de référence. Ne pas se dire, je veux être comme ci ou comme ça. Non. Juste, commence les choses pour les bonnes raisons. Et ton corps y suivra. Et tu, 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 deviens, enfin, tu te transformeras de la façon dont ton corps est censé se transformer. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est juste ça. Et je pense que ouais mon conseil principal, c'est de ne pas commencer simplement pour ton physique, de ne pas commencer simplement parce que t'as un complexe que tu veux effacer, parce que moi c'est ce qui s'est passé je me suis réveillée un beau matin je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu de la cellulite et je me suis dit, wow ma grande c'est le moment que tu fasses du sport, c'est le moment que tu te prennes en main sauf que ça mène jamais à des choses bien positives tout ça, parce que tu es dans l'obsession de gommer quelque chose chez toi et pas, t es, t es pas dans l'optique de dire je veux améliorer la personne que je suis, je veux me sentir mieux, je vais me sentir plus forte. Non, ton objectif c'est juste d'effacer un, un défaut sur lequel tu es focalisé et c'est pas du positif. Tu es focalisé en fait sur quelque chose de négatif. Donc ça va jouer sur toutes les actions, enfin toutes les décisions que tu vas prendre et tout ça, elles vont être influencées par ce regard négatif que tu as sur toi-même. Donc c'est hyper hyper important de voir les choses différemment et de le faire vraiment pour sa santé. Voilà je crois que j'ai tout dit j'ai tout dit les gars donc euh, je vais vous laisser pour aujourd'hui mais euh, on se retrouve en enfin, cette semaine je pense pour un épisode 2 parce que j'ai vraiment beaucoup de questions et qu'elles sont toutes trop intéressantes et que j'ai envie de répondre un maximum donc, euh, donc voilà j'espère que cet épisode sera pas trop long mais euh, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram du coup, des vibrations et de suivre le Instagram du podcast qui s'appelle aussi sunshine radio Attendez, je regarde. Je connais même pas le nom du Instagram. Tellement je, je je poste pas assez dessus, les gars. Mais promis, je vais commencer à poster. On les connaît les promesses des vies. Mais promis. Sunshine Radio avec un tiré du bas. Allez me suivre là-bas. Et c'est, je crois que c'est tout, les gars. Voilà. Donc euh, passez une belle soirée ou une belle journée ou peu importe quelle heure il est chez vous. Mangez bien. Faites du sport si vous avez envie. Soyez heureux. <rire> ah, j'arrive pas à le faire ce soir. Mangez bien. Faites du sport si vous avez envie. Soyez heureux et on se revoit dans le prochain podcast. Bisous! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.